bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Nicolas Pinto, fondateur notamment de la startup Perceptio. On va y revenir. Bonjour Nicolas. Bonjour, comment vas-tu Très bien. Mais écoute, je suis ravi de t'accueillir. Alors, euh, avant de commencer le podcast, je vais mettre juste un, deux petits disclaimers pour nos auditeurs. La pro, le premier, c'est que bah, on est en train de réaliser un enregistrement euh, via Zoom. Donc, on va faire en sorte d'avoir la qualité de son optimale, mais ce ne sera pas parfait, évidemment. Et puis, le, le deuxième petit disclaimer, bah, c'est que euh, comme tu es basé aux États-Unis et que ça fait déjà de longues années que tu es aux États-Unis, on risque d'utiliser pas mal d'anglicismes. Donc, voilà, que les auditeurs ne, euh, ne, ne, ne soient pas étonnés. Voilà. Euh, maintenant, on peut commencer une fois que, que j'ai dit et placé un petit peu ces disclaimers. Euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, on, on va parler de, bah, de ce projet entrepreneurial euh, Perceptio euh, que tu as lancé euh, à peu près en 2012, on va y revenir, et, et, et cette start-up qui s'est fait racheter par, euh, par euh, Apple en 2014. Euh, mais avant ça, euh, avant de parler euh, de Perceptio et cette, cette expérience de rachat que tu as vécue, euh, j'aimerais que tu commences par te présenter euh, parce que bah, tu as un tu as, as un profil et un parcours assez incroyable. Tu es à la fois as un parcours de, de chercheur, euh, tu es passé par Harvard, MIT en termes de, de, bah de, de thèse, de PhD, de recherche. Tu as un parcours d'entrepreneur, je l'ai dit, avec Perceptio, euh, d'entrepreneur qui a réalisé un exit, puisque tu t'es fait racheter par un peu en 2014. Un parcours d'architecte et de directeur de recherche euh, chez, chez Apple euh, après ce rachat. Et puis, bon, plus récemment, euh, un parcours... Euh, d'investisseurs à travers ton nouveau projet de, de fonds sur lequel tu travailles. Euh, je disais plus récemment euh, sur ce projet-là, mais bon, tu es un investisseur de longue date en tant que business. Enfin bref, voilà, c'était une petite introduction. Je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter, Nicolas, et nous expliquer un petit peu bah, ton parcours euh, et, euh, et comment tu en es venu à, à lancer ce projet Perceptio euh, à l'époque Bien sûr, mais merci pour l'invitation. C'est sympa de pouvoir partager un peu l'expérience, surtout qu'on a été assez privé, le côté protection des privés était assez, pro, assez propre à ce qu'on voulait faire, du coup il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce qu'on a fait, là je suis content de pouvoir partager un tout petit peu plus, donc ça fait déjà quelques années, euh, de pouvoir un petit peu euh, pouvoir partager cette expérience, pour voir aussi euh, relate avec d'autres personnes. Euh, donc moi à la base je viens d'informatique, euh, euh, d'informatique, ce qu'on appelle high performance computing, calcul euh, sur, sur gros ordinateurs, on n'a qu'à dire ça, j'ai fait un petit peu de, de ça quand j'étais au CERN en Suisse, euh, le laboratoire de, de physique de particules. Et ensuite, après ça, je suis allé au MIT pour faire de la neuroscience computationnelle. Donc, le côté un petit peu plus euh, ingénierie inverse de l'intelligence artificielle, on a qu'à dire, donc l'intelligence en général. Donc, euh, comprendre les, les principes computationnels euh, qui pourraient être en jeu dans, euh, 
dans l'intelligence biologique. Donc, euh, l'ingénierie inverse, mais d'un système biologique. J'étais dans un laboratoire qui avait des singes et des, et des rags, des expériences avec des électrodes et des, euh, et des scanners. Euh, mais moi, j'avais plutôt le, la casquette computationnelle et, et théorique. Donc, j'ai fait un, un doctorat en, en neurosciences computationnelles et théoriques. Et euh, sur, dans ce doctorat... Parlons un peu de ça, justement. Ouais. Essaye de... Euh, comment est-ce qu'on pourrait le dire un petit peu différemment Donc, en fait, effectivement, il y avait ce ce projet autour de la façon dont le cerveau d'un animal peut fonctionner et la façon dont, ouais. dont, dont bah, des briques technologiques, technologiques pardon, peuvent le répliquer. En fait. C'était ça que, que vous cherchiez à faire Explique-nous un petit oui, peu, oui, c'est oui. passionnant, tu as cité plein de termes très, très, très techniques et j'imagine que tous les auditeurs ne sont pas, sont pas des spécialistes de ces sujets-là. Oui, donc en fait, le but de, de ce type de recherche, c'est d'avoir de, de, un... un un œil computationnel sur, les, sur ce qui peut se passer dans, dans une partie du cerveau. En l'occurrence, j'étudie le cortex visuel, donc la perception visuelle, comment on comprend les scènes visuelles et les environnements visuels autour de nous. Il s'avère que proche de la moitié du cerveau d'un mammifère est dédié à la, à la vision. C'est pour ça que c'est si important pour nous et c'est pour ça qu'on a juste à ouvrir les yeux et, et que ça fonctionne. Et le but de ce type de recherche, c'est de, de, de formuler des, des principes computationnels dans des modèles et ensuite utiliser ces modèles pour l'étude de la biologie. Donc, c'est c'est utiliser ces modèles pour formuler des hypothèses testables pour ensuite aller dans un vrai cerveau comme celui d'un singe et voir si ces hypothèses fonctionnent et ensuite raffiner le modèle, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment de, de la neuroscience. Euh, neuroscience. Le, le but n'est pas de faire des, 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 des modèles d'intelligence de, artificielle. Il s'avère que quand ces modèles-là fonctionnent, on peut ensuite les pousser en intelligence artificielle. C'est exactement ce qui s'est passé quand je suis rentré au Métistan 2006, euh, à l'époque, on commençait à utiliser ces modèles donc, plus inspirés par la biologie. Et on s'est rendu, rendu compte très vite qu'en fait, ils fonctionnaient très bien aussi pour des applications d'intelligence artificielle. Et c'était un moment où les réseaux de neurones n'étaient plus trop en vogue. Il n'y avait pas beaucoup de laboratoires qui les utilisaient. Ils, ils sont morts une décennie ou deux auparavant. Les gens étaient plus sur des approches très, très mathématiques, très, euh, très théoriques et beaucoup moins sur le côté réseau de neurones artificiels qui, encore une fois, était plutôt on the way down. Et quand on a vu que ça fonctionnait bien, et la raison pour laquelle ça fonctionnait bien, c'est qu'on a pu utiliser des, des cartes graphiques, des GPU, des PlayStation 3 pour pouvoir approcher l'échelle d'une un, intelligence biologique. Ce qu'on avait vu, c'est qu'auparavant, les réseaux de neurones artificiels n'avaient pas vraiment fait ça avec une gros, grosse, grosse échelle. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de capacité de calcul derrière. Dans les années 80-90, quand la plupart des réseaux de neurones étaient en vogue, il avait été poussé très fort, il n'y avait pas beaucoup de capacité de calcul, il n'y avait pas beaucoup de données. Et du coup, on n'avait pas pu tester certaines de ces hypothèses à une échelle assez grande, une échelle qui approche l'échelle d'un cerveau d'un mammifère. Et nous, notre thèse, c'était ça. Non, ma thèse, c'était qu'est-ce qui se passe si on prend ces idées très simples, donc du coup, qui s'échelonnent très bien. Quand les idées sont simples, ce sont très, plus faciles à implémenter dans des machines, plus faciles à expliquer à d'autres ingénieurs ou d'autres chercheurs. Qu'est-ce qui se passe si on prend ces, ces idées des années 80 90 euh, et qu'on les applique, mais à une grosse échelle. Et comme je venais de, de, de supercalculateurs, comme ceux que j'avais pu faire au, au CERN, et de programmation bas niveau en assembleur pour pouvoir optimiser les, les bouts de code, euh, bah, ça m'a permis en fait d'être de, un des premiers qui a programmé les cartes graphiques en 2006, et les PlayStation 3 en 2007. En étant MIT, c'était plus facile d'être dans cette, dans cette culture du, du, du hacker. Et, et grâce à cette expérience d'utiliser de, des cartes graphiques, des GPU, pour faire des réseaux de neurones, inspiré par la biologie, ça m'a évidemment connecté à, à plusieurs domaines, notamment le deep learning, les gens qui étaient encore en train de vouloir faire fonctionner les, 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 les réseaux de neurones artificiels. 
mais qui à l'époque utilisaient des, des, des langages de programmation un peu obscurs, qui n'étaient pas très bons, ils utilisaient qu'un euh, microprocesseur, ils n'utilisaient pas des microprocesseurs parallèles. Et moi, je nais avec cette approche un peu de microprocesseurs parallèles. Donc, on a, on a très vite cliqué entre cette communauté-là qui faisait des réseaux de neurones artificiels et moi qui étais plus du côté réseau de neurones biologiques. Et à travers notamment les, les enseignements que j'ai pu faire à MIT Harvard dans tout ce qui est calcul de, euh, sur carte graphique. Donc à l'époque, j'étais un des premiers à enseigner à MIT Harvard sur ce type de, de problématique, sur utiliser les cartes graphiques euh, avec des, des, des primitifs graphiques ou autres pour, euh, bah pour de, la, de la chimie, pour de la physique, pour des mathématiques et évidemment pour des neurosciences et des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle. C'est ça du coup qui m'a connecté à la, à la communauté Deep Learning où il restait que quelques dizaines de résistants qui voulait faire fonctionner ça. C'est grâce à ça que j'ai pu être connecté à deux domaines qui me sont très proches, notamment le deep learning, et on va en revenir par la suite, mais aussi le blockchain, où en 2010, en faisant un cours, un cours sur l'utilisation le, sur le, des cartes graphiques pour, pour tous ces domaines-là, quelqu'un est venu me voir en me disant que la preuve de travail et l'algorithme de preuve de travail des gens sur le forum de Bitcoin commençaient à se poser la question si c'était possible de le faire sur des, sur des cartes graphiques. Donc Du coup, j'ai aussi fait partie de de ces euh, premières personnes qui ont programmé des, des euh, miners pour euh, pour GPU en 2010 sur carte graphique parce qu'à l'époque peu personne savait programmer ces cartes graphiques en fait c'est surtout ça qui m'a amené qui m'a amené là donc ces deux ces deux buzzwords entre deep learning et blockchain bitcoin euh, vous allez voir par la suite pourquoi ils se rejoignent parce que ils font tous les deux partie d'une de cette thèse qu'on a dans le fond et en général dans la recherche qu'on fait sur la décentralisation de l'apprentissage sur la décentralisation de l'intelligence artificielle sur la protection de la vie privée etc. Sur tous ces principes computationnels qui ramènent de la confiance dans la technologie. Donc c'est sur ça qu'on qu qu tra qu travaille à l'heure actuelle. Mais entre temps, donc du coup en 2012, quand ça, très, quand ça a complètement explosé, le deep learning, notamment avec le AlexNet, l'article AlexNet qui est très connu en 2012, il s'avère que Alex était un, de, un des étudiants auxquels, auxquels j'ai pu enseigner certaines techniques assez avancées de programmation GPU. Il a poussé cet article-là qui a créé toute cette explosion de deep learning fin 2012. Nous, en 2012, on était déjà en train de faire cette start-up qu'on a, qu a lancée à Palo Alto, du coup, plutôt en Californie. On est bougé de, de la East Coast vers la West Coast. Euh, et on voulait faire euh, bah, du deep learning, mais pas sur les serveurs, mais sur le téléphone portable. Pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles, c'est parce qu'on savait le faire. On était capable de programmer avec des primitives graphiques sur un iPhone 4S qui était, lui, euh, devenu un peu comme une Game Boy, une PlayStation dans ta pochette, dans ta poche. Euh, il s'avère que les gens voulaient de plus en plus jouer avec leur téléphone portable. Du coup, la carte graphique du téléphone était devenue euh, extrêmement puissante. Euh, et grâce à ça, on a pu jumper un petit peu en contre-coup de tout le monde qui allait vers le cloud pour faire du deep learning. Nous, on allait sur le sur le téléphone. C'est aussi parce que une autre raison, c'est aussi parce qu'on pouvait pas aller à l'encontre d'un d'un Google ou d'un Facebook qui commençait à embrasser ces technologies de deep learning et qui les mettait sur les serveurs. Impossible en tant que petite startup. Euh, sans financement, on n'a jamais été financé, on s'est on, on financé nous-mêmes, euh, de pouvoir être à l'encontre de, 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 de centaines, de milliers, de dizaines de milliers de serveurs. Du coup, on s'est dit, on va tout mettre sur le téléphone, on va, on va faire deux, deux paris, un pari que ça va, l'intelligence va se retrouver sur le téléphone, après qu'elle soit sur le cloud, comme il y a toujours un pendule entre le, le, la mainframe vers le personal computer, le personal computer vers le cloud, cloud va revenir vers le, le mobile. Donc, on a fait un, bête, donc un pari contre ça, et aussi parce que bon, le côté protection de vie privée était très propre à ce que nous, on voulait faire. On voyait très bien le, les gros problèmes qu'il y avait avec les réseaux sociaux. Il s'avère que mon cofondateur, qui a fait partie d'un de, des premiers batchs de, de YC, l'incubateur, a vu, il était à Harvard, lui, il a vu se construire le monstre qu'est qu maintenant Facebook en termes de protection de vie privée, qui empiétait un peu partout sur la vie privée. 
lui il était très très euh, très très proche de tout ce qui est protection vie privée moi j'étais très proche de tout ce qui est crypto et protection vie privée du coup on voulait vraiment faire un produit qui protège la vie privée donc qui fait tourner l'intelligence complètement euh, dans ta poche où il y a pas les données ne sont pas partagées et, et du coup bah tu peux avoir plus de confiance dans ton dans ton assistant personnel qui est ton téléphone parce que tout le calcul est fait là et qu'il ne partage pas tes données en dehors de ta poche un peu comme toi en tant qu'être humain où on ne partage on n'est pas tous connectés à un, à un serveur central pour pouvoir faire l'apprentissage qui est le nôtre. Donc ça, c'était en 2012. On a eu des très bons résultats dès début 2013, où on était capable de faire du temps réel, reconnaissance de visage, ce genre de choses. Encore une fois, à une époque où à l'époque, tout le monde passait dans le cloud. À partir de ce moment-là, tout allait très vite. Il s'avère qu'il que y a eu énormément d'acquisitions dans le domaine. Et nous, on avait une solution un peu unique, qui était encore une fois de faire tourner ça sur, localement, parfaitement alignée avec les valeurs et le produit d'Apple. On ne voulait pas forcément par faire partie d'une machine de publicité euh, qui dérive de la valeur d'une manière un petit peu euh, en plusieurs bandes. On voulait vraiment faire partie d'un produit qui, où les gens l'achètent parce que l'intelligence est meilleure ou parce que c'est ce type de, de, de caractéristiques les, les attire. Et donc, du coup, aligné du côté, on n'a qu'à dire plutôt euh, produit avec Apple, aligné du côté protection de vie privée, évidemment, aligné parce qu'ils n'avaient pas de, de machine learning de type deep learning avant. Ils avaient même eu des erreurs dans le passé avec l'achat de Siri, qui au final se passe toujours aussi mal parce que Siri est très mauvais. Et du coup, on était là, bon, il y a peut-être un renouveau à créer avec Apple, créer un peu cette, cette, cet écosystème à l'intérieur de, de Apple en, en, en poussant des produits plus privés qui apprennent tout en préservant vos, vos intérêts. Donc, du coup, c'était aligné parfaitement avec Apple en 2014. On a vendu la boîte donc, deux ans après. Notre seul produit était la technologie. Donc, du coup, le, on n'avait pas vraiment de produit à côté. On était encore en train de développer la technologie. Mais elle était prête. On faisait des, la reconnaissance de visage en temps réel en airplane mode, donc avec le mode avion. Donc, aucune communication avec le cloud. On arrive dans la, dans la salle, on, on prend une photo. La semaine d'après, on prend l'appareil photo, on prend l'appareil photo encore une fois en, en, en mode avion. Il le reconnaît directement alors que la personne n'était pas rasée dans une autre salle à l'extérieur. Donc, du coup, ça, tout s'est passé très, très vite. Évidemment, il y avait d'autres boîtes. Euh, qui étaient de, dedans, on ne va pas les citer, c'est les classiques. Et on a vendu cette boîte, euh, bah, il y a, oui, c'est exactement, euh, euh, exactement 2014 à ce moment-là de l'année. Et, bah, et écoute, après, tout s'est accéléré. Tu, alors, tu nous as dit, tu nous as donné plein d'informations passionnantes. Euh, et et j'aimerais revenir sur, sur, sur certains points. Et le premier en particulier, c'est euh, le côté vraiment. Euh, euh, précurseur, à la fois de ce que tu fais, mais ça, on l'a bien senti par rapport à tout ce que tu nous as écrit sur ton parcours, mais aussi sur le projet, parce qu'effectivement, tu l'as dit, euh, c'est une époque où, euh, où le deep learning revenait à la mode grâce aux puissances de calcul, euh, où l'intelligence artificielle, effectivement, euh, euh, commençait à prendre son envol grâce aux puissances de calcul, euh, et c'était euh, également une période dans laquelle, effectivement, c'était un peu tout vers le cloud. Euh, et donc, c'est euh, totalement euh, comment dire euh, précurseur pardon euh, de traiter euh, ces sujets-là de, 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 de privacy de, 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 de gestion de la donnée privée à ce moment-là parce que euh, bah, côté français on a en tête une, euh, une start-up euh, qui, euh, qui, qui travaillait sur ces, ces sujets-là et qui s'est se, fait racheter par, par Sonos euh, mais elle s'est créée bien plus tard euh, donc voilà, c'est intéressant de revenir sur, sur, sur le contexte à l'époque euh, et donc vous, vous étiez vraiment euh, à, la, à la croisée des chemins, j'ai envie de dire, et vous avez même pris un chemin qui était vraiment pas celui mainstream, je dirais. Voilà. 
Non, non, mais complètement à l'encontre de, de, des trends actuels euh, de l'époque, évidemment. Euh, et la raison, c'était parce qu'on voulait se positionner d'une manière qui était où on allait créer de la valeur on, on, dans, dans le, 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 prochain, le prochain, prochain swing du pendule. Euh, et que, parce que, pour plein de raisons, parce que, parce que du coup, pour, avoir un, pour créer de la valeur dans ce type de marché, où la, la technologie vieillit très mal. Les produits, les talents, la compréhension de la technologie vieillit très bien, mais la technologie elle-même, elle se retrouve... Euh, au robinet. Et ça a été le cas. Le, la plupart du temps, le, 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 maintenant, c'est possible de pouvoir faire du deep learning en, en ne codant pas une seule ligne de deep learning. Tous les modèles sont faits pour vous. Le, la puissance de calcul est dans le cloud, etc. Donc, c'est important de se dire que ça va être euh, volatile, ce, notre avancée technologique. On a fait quelques années d'avance parce qu'on avait cette expérience de programmer des GPU, etc. Euh, et d'avoir fait de la science dedans euh, parmi les premiers. Mais ça va être très volatile. Il fallait se positionner sur le, le swing du, du futur et ensuite commencer à construire des produits. Euh, donc, on a failli le faire en, en, en solo et de ne pas vendre, mais ça allait être dur d'avoir de la distribution. Ça allait être dur de… de oui, enfin, surtout de la distribution. Et du coup, on, on s'est dit que c'était mieux d'aller s'associer à quelqu'un qui voyait ce même swing du pendule arriver, qui était Apple, euh, et de pouvoir créer cette infrastructure, cet écosystème à l'intérieur d'Apple même, à travers d'autres acquisitions. On a fait d'autres acquisitions, notamment d'une boîte française euh, où j'étais en train de la championner à l'intérieur, qui s'appelle euh, Regained. Euh, l'équipe est encore là-bas, une très bonne équipe qui, est, euh, que, qui travaille aussi sur l'appareil sur photo. Euh, et effectivement, après, c'est plus facile en rétrospect de, 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 de voir ça. À l'époque, on n'était pas forcément sûr, euh, on, on se posait la question, on a eu très peur aussi que notre technologie se fasse très rapidement, euh, qu'il y ait une commoditisation de cette technologie-là, parce qu'on voyait très bien que les groupes de recherche euh, des Google et Facebook à base de, de dizaines, de centaines de millions d'acquisitions comme DeepMind, etc., elle est probablement allée vers la vie privée. Elle est probablement allée vers l'intelligence qui tourne localement avec basse latence et basse consommation électrique, énergétique. Mais il s'avère que non. Et la raison pour laquelle c'est pas le cas, ou ça n'a pas été le cas, c'est qu'il n'y avait pas d'intérêt ou d'incentive, il n'y avait pas d'intérêt de marché pour qu'ils y aient. Ils avaient beaucoup plus de force de frappe en termes de recherche et d'ingénierie dans ces équipes-là. Mais leur business model ne va pas aller pousser une technologie où l'intelligence se ferait localement. Ils veulent absolument que toutes vos données soient dans le cloud. C'est comme ça qu'ils font. Et sur leur, cloud, sur leur cloud. Et évidemment. Devenu ils veulent absolument pas. Exactement. Ils veulent, enfin, je veux dire, ils ont la capacité technique de rendre ces technologies-là en open source comme ils l'ont fait pour oh. des TensorFlow, des PyTorch, des Google Cloud ML. Ils, pourraient, ils auraient pu nous complètement euh, nous, nous casser notre technologie et notre rampe, mais il n'y avait pas d'incentive de marché, d'intérêt dans le marché pour pouvoir le faire. Et le, les seuls qui peuvent le faire à l'époque, c'était Apple, mais Apple ne publie pas de recherche euh, quand, quand la recherche est directement alignée avec quelque chose qui crée de la valeur euh, dans le marché. Un peu comme, comme Google, on n'a aucune recherche qui est publiée sur le, le search engine, le, le moteur de recherche ou la, la plateforme de, 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 de publicité de Facebook. Quand quelque chose fait de l'argent, il a tendance à ne pas être publié. Ça, c'est un petit peu le les stratégies actuelles de toutes les boîtes tech, c'est qu'ils disent oui, on ouvre tout, on ouvre tout, c'est pas le cas. On publie les choses qui ne marchent pas ou qui ont tendance à créer de la valeur d'une autre manière, comme l'acquisition de talents euh, de renom pour les garder bien au chaud dans la boîte pour pas qu'ils aient, aient fait le, le compétiteur ou euh, qu'ils aient créé une boîte qui serait le prochain compétiteur. Ça, ça on l'a compris que bien après. Donc, techniquement, on a vendu avec un petit peu cette peur. Donc, on a fait la bonne chose, je pense, en vendant parce que du coup, on a pu avoir le... Le, le type de produit sur le marché où maintenant ma mère peut avoir une, une hygiène de mot de passe plus propre parce que euh, la, la, la caméra le, la reconnaît et du coup elle n'a pas besoin de taper trois fois le nom de son chien plus 19 à la fin pour pouvoir que, 
pour pouvoir rentrer dans, dans, dans son compte mail ou autre. Euh, mais euh, voilà, il y, y a eu ce côté un petit peu où, où, où on s'est rendu compte qu'il n'y avait que Apple qui pouvait nous, nous, nous proposer ça. Mais ça, on oui. s'est rendu compte après. Sachant que Apple avait vraiment effectivement la carte à jouer puisque eux ils, ils étaient fournisseurs du hardware, bon, euh, également du software, mais, mais en particulier du hardware. Donc, on sent effectivement que c'était l'acteur qui pouvait vraiment jouer un rôle majeur sur, sur ces sujets-là. Euh, euh, alors, bah, on comprend, hein, Perceptio, c'est un sujet très tech. Euh, donc, tu nous as dit tu t'es associé avec euh, une personne. Euh, euh, vous euh, vous êtes jamais fait financer euh, Vous n'avez jamais eu besoin non, non. de fonds non, on n'a pas eu besoin de financement. <rire> c'est aussi pour ça, c'est la, la raison pour laquelle on a pu être aussi under de radar et de pouvoir se focaliser sur ça sans, sans avoir un trop de bruit qui aurait pu mettre un biais dans notre compréhension du domaine et dans nos choix. Euh, et la, la, la raison étant, c'est qu'on n'avait pas besoin d'infrastructure, on tournait sur le téléphone portable. Donc, du coup, on avait juste besoin de pouvoir manger. Et à l'époque, je mangeais l'équivalent des Soylent ou, ou, ou l'équivalent des ramen. Quoi. On ne mangeait pas beaucoup. J'avais eu beaucoup de financement de la part de Nvidia, Microsoft, Google à l'époque dans ma recherche pour m'acheter énormément de, de matériel pour ma recherche. Et ce, ce matériel pouvait me suivre euh, quel que soit que je sois en recherche euh, ou euh, dans une startup. Bon, du coup, on avait des gros écrans, des gros ordinateurs. On avait tendance à créer nos propres clusters de, de GPU à l'époque euh, quand on en avait besoin. Donc, on, y avait, on était extrêmement euh, frugal euh, parce qu'on l'a toujours été et qu'à l'époque, on n'avait aucun financement parce que le deep learning n'était pas du tout financé quand on l'a commencé, nous. On était obligé de faire nos propres clusters de, de cartes graphiques en 2008, euh, en, enfin, en 2007 à peu près. Pareil pour les PlayStation 3, on avait acheté une trentaine de PlayStation 3. Euh, on avait dû le faire. Donc, on avait un peu ce côté frugal qui nous avait suivi, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé parce qu'à la fin, on était au contrôle complet de, de la boîte, de etc etc et donc du coup c'était beaucoup plus facile pour nous de de, de pouvoir se positionner d'avoir une, une acquisition intéressante où la plupart du prix était sur la technologie et pas sur l'équipe euh, et de pouvoir ensuite euh... comment vous êtes toujours resté deux non non, non 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 on était on était plus on peut pas dire le on peut dire très peu de choses par rapport à l'acquisition le montant le nombre de personnes non on était deux fondateurs on était deux fondateurs au tout début euh, évidemment après il y a eu plus de personnes euh, qui, qui sont tous euh, allés chez chez Apple euh, à peu près tous il ouais, y en a qui sont restés plus longtemps que nous euh, mais c'était une petite équipe c'était principalement la technologie qui, qui, qui voulait parce qu'elle était prête pour faire des technologies comme vos connaissances de visage Face ID etc., etc sur le téléphone en temps réel avec, euh, avec, un, avec un, une bonne intégration avec l'hardware parce qu'on était très hardware focus on connaissait bien l'hardware donc c'était plus facile d'avoir la discussion avec les équipes hardware pour faire tout ce connective tissue euh, toutes ces cette connexion entre le produit, la technologie euh, sous forme de machine learning, deep learning et le, le côté hardware. Le, la, les gens, je pense, s'en rendent moins compte, mais le, le deep learning, c'est le côté facile. Le côté difficile, c'est le hardware, c'est l'intégration des, des, des capteurs euh, multimodaux qui font, par exemple, Face ID. Ça, c'est la collection de données, la collection de données qui rentre dans ces algorithmes-là. On est, euh, quand, quand, quand Apple parle de, les premières fois qu'ils ont parlé de, 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 de vie privée, et de machine learning, on a l'impression que toute, le, toute la machine était sur le machine learning. Il s'avère que non. Il s'avère que la plupart de la machine, c'est sur tout ce qu'il y a autour. C'est le boulot, le boulot un peu ingrat qu'il y a autour. Donc, nous, on était spotlight et c'était génial. Mais finalement, le vrai boulot, il est fait par ceux qui collectent les données, ceux qui font l'intégration de l'hardware avec le software, le produit. Et c'est pour ça qu'Apple est aussi bon. Et c'est pour ça qu'on était content d'aller à Apple parce que nous, on n'avait pas encore trouvé de manière de distribuer un produit qui utilise cette technologie-là. Ah, et c'est sur ça, moi, je suis très content de mon expérience à Apple. Je sais que beaucoup la critiquent la boîte quand ils y sont passés ou, ou de l'externe. C'est très dur de savoir ce qui se passe à l'intérieur à part quand on est dedans. 
par rapport à d'autres boîtes où il y a énormément de bouquins qui sont écrits. Mais, euh, mais la force de frappe qu'ils ont de pouvoir faire ce genre de choses hein, avec une rapidité, une qualité telle, c'est euh, inouï. Et moi, moi qui ne suis pas un, un, une personne produit, je suis, je, je, je suis sensible à des qualités d'un produit. Je, je, je vais pouvoir te dire si, oui ou non, j'aime cette, cette capacité-là ou non, si le flow est un peu cassé, mais je ne suis pas capable de les produire, d'être à, à, à côté de personnes qui sont génialissimes à faire ça et à, à faire une, une solution intégrée complète qui se vend comme des petits pains euh, et être la meilleure boîte du monde, c'est quand même assez fascinant. Je comprends aussi tout les, le côté non open source, euh, etc. Mais il y a une raison aussi pour laquelle c'est le cas, c'est parce qu'ils font de l'argent grâce à ça en te vendant un produit, pas en te vendant tes données et ensuite en capturant ton attention euh, pour la vendre à des euh, publicitaires. Euh, je n'ai rien contre la pub, la pub quand elle est bien faite, mais quand c'est poussé à outrance, ça rentre un petit peu à l'encontre de la de la de, de, de ton intérêt et ça te manipule oui tout à fait bah, on, on va revenir de toute manière cette expérience euh, euh, que tu as eu euh, du coup euh, post rachat euh, chez Apple parce que tu es quand même resté je crois six années mais avant ça donc euh, revenons juste sur euh, sur cette expérience de rachat euh, euh, donc on a compris hein, une société très tech une petite équipe euh, autofinancée et alors, ma question, c'est euh, à quel moment on se fait euh, repérer par Apple euh, et comment ça se passe À quelle occasion <rire> euh, Oui, en fait, je suis resté que, que trois ans, Apple. De mon, mon LinkedIn dit encore, dit encore six parce que je suis de retour dans les tranchées un peu privées. Je ne voulais pas trop euh, montrer de signal que j'étais ailleurs. Mais euh, euh, assez facilement. Euh, bon, pour la petite histoire et l'anecdote, il s'avère qu'un de, un de mes meilleurs amis d'ici, qui est aussi du planning, qui vient de, du, du labo de Yann Lequin, qui s'appelle Clément Farabé, avait aussi une start-up. C'était un, un de ceux qui... Un de, de quelques grad students de notre cohorte. On a un peu le, à peu près le même âge, fait à peu près le même type de recherche. Euh, qui, il a aussi créé une start-up qui s'appelait Madbit et lui faisait euh, des choses complètement dans le cloud. Euh, donc, allant, pas à l'encontre de nous, il faisait aussi du deep learning euh, de haut niveau, euh, mais dans le cloud. Et eux, ils parlaient à cette époque-là avec Apple. Euh, ils parlaient avec Apple parce qu'ils avaient déjà une application qui était sur leur App Store. Apple était intéressé. Euh, mais il y a eu le côté cloud, etc. Et eux, ils étaient là, ah, bah, nous, on veut quelque chose qui utilise nos compétences dans le cloud, etc. Il s'avère qu'au même moment, euh, un de mes autres meilleurs amis, qui avait une boîte qui s'appelle Everpix, un autre français qui s'appelle Kevin Connaisson, euh, lui était, euh, était chez Twitter, après cette, après cette startup qui s'appelait Everpix. Et on discutait, on discutait, et nous, on parlait à Twitter avec le corporate development de de Twitter, euh, pas forcément pour des acquisitions, mais euh, pour savoir un petit peu quelles sont les demandes qu'ils pourraient avoir, est-ce qu'ils seraient intéressés par de la, de la protection de vie privée, des, des tweets qui, qui pourraient être suggérés, mais sans partager les données. Le côté un petit peu, essayer de pousser ces social media, ces, ces réseaux sociaux vers un futur non dystopien où ils protégeaient la vie privée tout en proposant encore de la valeur, parce que ces réseaux sociaux sont tellement importants dans, dans la vie, vie qu'on qu mène. Du coup, on parlait avec ses corps dev. Lui, il parlait avec Apple. Il y avait un mismatch. J'ai fait l'introduction de, de, de Clément Farabé de Madbit euh, à Twitter, qui a fini par être. Euh, ils ont été. Euh, il y a eu une acquisition de Madbit par Twitter, qui a formé Twitter Cortex. Donc, Clément est arrivé chez Twitter. Et de la même manière, il m'a fait l'introduction à mon futur boss à Apple, parce qu'il cherchait euh, quelque chose plutôt protection de vie privée, locale, etc. Donc, on s'est un petit peu échangé les, les deals d'une manière. Donc, lui, il est parti chez Twitter et a formé Twitter Cortex. Et moi, je suis parti à Apple à ce moment-là, plus ou moins au même moment, à quelques, à quelques mois près. Donc, ça, c'est ça la petite histoire. Entre-temps, on avait des connexions avec Apple, mais jamais les bonnes. Et la plupart du temps, quand vous voulez avoir des, des discussions d'acquisition ou de partenariat, etc., 
bah, il s'avère que c'est bien d'avoir la bonne personne qui vous championne. On avait plutôt des personnes de l'équipe de Siri qui est un peu vieillissante et qui marche pas très bien, qui est un peu dysfonctionnelle. Euh, et du coup, ça n'a jamais vraiment mené à quoi que ce soit. Mais une fois qu'on a eu la bonne personne, ils avaient un besoin clair dans l'appareil photo, de reconnaissance du visage en temps réel. Ils étaient en train de, 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 de bouger vers des choses un peu moins vieilles en termes de, de machine learning. Ça a été rendu compte du deep learning. Parfait, quoi. Par contre, on y est allé sans vouloir vendre la boîte. On y est allé parce qu'on avait une, une grosse offre de financement, euh, notamment de SoftBank, euh, et qu'on se posait la question de quelle est, comment la valoriser, et qu'on essayait d'utiliser cette discussion pour savoir un petit peu les, les, la valeur euh, du, du film, de ce large, de ce, ce, ce tour de table assez large, savoir comment se positionner par rapport à ça. Donc, on n'y est pas allé pour la vendre et c'est souvent comme ça qu'on arrive à les vendre. En fait. les, les boîtes ne sont jamais vendues, elles sont toujours euh, rachetées. C'est plutôt un peu cette dynamique-là. On ne va pas vendre une boîte à Apple ou Google, c'est eux qui viennent vous la racheter. Il s'avère que ces discussions-là sont transformées. Plus on, on interagit avec eux, plus on s'est rendu compte qu'il que y avait un, un match parfait euh, et que du coup, on est plutôt passé sur l'acquisition plutôt que de faire la grosse levée de fonds. Donc c'est un petit peu ça l'anecdote autour autour de l'acquisition et ces acquisitions croisées avec la boîte de Clément et aussi français euh, à travers Kevin qui est aussi français il y a toute une French mafia autour de ces de ces boîtes là qui font des choses assez 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 sympas. Ouais, effectivement euh, et bon effectivement tu, tu, tu cites aussi le, le, le cas assez classique euh, où euh, comme tu l'as dit euh, on se fait racheter plus que euh, on, on vend ça sa start-up. Et effectivement, c'est à l'occasion très régulièrement de, de lever de fonds, euh, marketer du coup auprès d'investisseurs financiers euh, euh, et potentiellement d'investisseurs stratégiques qu'un deal de MNS déclenche. Moi, je le vois effectivement très régulièrement dans les personnes que j'interviewe euh, sur ce podcast. Alors, on comprend hein, le, le, le contexte dans lequel Apple vient vous voir et, et, et à ce moment-là, tu l'as un peu mentionné, là, il y a un fit euh, potentiellement stratégique euh, euh, qui se passe et à quel moment on se dit ok euh, à quel moment on fait la bascule côté entrepreneur en se disant bah ok euh, je vais me rapprocher je vais vendre ma, ma société euh, et je vais pas prendre le cash potentiellement qui est sur la table auprès d'un autre investisseur et qui va me permettre d'être indépendant euh, en tout cas toi comment tu l'as vécu comment tu as fait cette bascule euh, quel est un peu ton retour sur expérience là-dessus ouais, je pense que c'était vraiment basé sur cette un peu cette peur de, de, de la mise en commodité de cette technologie là on l'a vu arriver dans le cloud on, on a on a pensé qu'on avait une avance juste de temps, euh, mais on n'a évidemment pas, les, pas la même force de frappe de, des équipes de recherche de dizaines, voire de centaines de chercheurs derrière. Et on s'est dit que probablement qu'on euh, aurait dans, dans peu de temps une solution open source qui serait proche de la nôtre et que notre avantage technique euh, allait, allait s'effondrer. Ce qui n'a pas été le cas. Même aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas quelque chose comme Perceptio même d'il y a presque 10 ans qui tourne. Euh, encore une fois, pour, ces, pour les raisons qu'on a mentionnées avant sur l'intérêt sur de marché pour ce type de technologie. Euh, évidemment, à part celle de, de Apple, parce qu'Apple en a besoin et mais ne va pas l'open sourcer, forcément. Et du, du coup, c'est un peu ça, c'était un peu cette peur-là et aussi de se dire, notre but, ce n'est pas forcément de faire une, une, un milliard, d'être une, une décacorne. Notre but, c'est de voir cette technologie, de, de faire un peu une... une euh, je dirais une, de, de prouver que c'est possible qu'un futur non dystopien à base d'intelligence artificielle qui consomme énormément de données existe et quelle est la, manière, la meilleure manière de, de, de pousser ce signal euh, dans la décennie qui va suivre euh, parce qu'on voyait vraiment les dérives commencer vraiment à arriver parce, parce qu'on voyait aussi euh, les, les, 
en interne ce qui se passe à Dropbox, en interne ce qui se passait à Facebook. On a beaucoup parlé à Dropbox pour des acquisitions aussi. À Facebook, j'ai rencontré Mark Zuckerberg fin 2013, je crois. Et, on, et quand il me pitchait sa vision de, de comment utiliser l'intelligence artificielle, j'étais sur, sur le cul, quoi. C'était joli. C'était, on va te faire un assistant personnel qui connaît tellement mieux que toi, qui va te prédire ce que tu veux faire par la suite. J'étais là, tu es en train de me vendre un, un, un sociopathe virtuel qui va me manipuler, qui va me vendre du Pepsi alors que je veux du Coca-Cola. Mais, mais évidemment, lui, il ne le voyait pas avec cette intention de nuire. Il y croit, je pense qu'il y croit, il y croit probablement encore. Mais là, j'étais où là Du coup, notre but était vraiment de montrer un peu une, une, une preuve d'existence qu'un qu que c'est possible de faire de l'intelligence privée, même si on, on, techniquement on devrait pas en avoir besoin dans la technologie. On le fait nous-mêmes. Notre intelligence collective humaine est privée. J'ai pas besoin d'avoir lu tout ce que tu as lu pour avoir une discussion avec toi et de partager cette connaissance. On fait de l'intelligence collective décentralisée de notre côté, en tant qu'être humain. On n'a pas besoin, de, à moins qu'on soit tous connectés dans la matrice, comme dans le film <rire> Matrix, où on est tous plugés derrière avec euh, avec notre euh, notre cerveau et on est fait tous partie d'une simulation. À part si ça, c'est vrai. Dans ce cas-là, le modèle de Facebook, Google fonctionne. Le, la plupart du temps, on le fait de façon qui euh, la vie Donc, c'est un petit peu un leurre de se dire que c'est pas possible de le faire. Nous, on voulait pousser ce, cette thématique dans le futur. Et c'est une thématique qu'on continue de pousser là avec le fonds d'investissement et la recherche qu'on fait. C'est essayer de, de montrer qu'il y, y a un, un, un futur non dystopien qui peut exister où on peut avoir l'intelligence artificielle, vendre des produits, faire même de la pub. C'est pas vraiment un problème, la pub. Mais le faire de façon honnête, transparente, euh, où on remet la, la, la force de frappe de cette technologie dans la main des utilisateurs. Et littéralement, avec un téléphone portable, dans la main de l'utilisateur, littéralement. Donc, c'était ça. Et donc, la combinaison des deux, plus Apple, comment une boîte qui est aussi bonne à faire des produits fonctionne, il n'y a aucun bouquin qui le décrit. Allons voir comment la, so la saucisse est faite et on va voir si on va être capable, nous, de faire une saucisse. Et c'est vrai que c'est pas facile d'aller faire une saucisse dans, le, dans cette... Euh, dans cette machine-là, euh, d'ailleurs, mon, mon cofondateur est parti très tôt. Euh, et on a eu marre très tôt. Euh, il est parti chez Google, en fait, en plus, euh, de l'autre côté. Euh, mais, euh, mais voilà, une fois que c'est fait, après ces trois ans, l'iPhone 10 est sorti, le Face ID fonctionne. Encore une fois, ma mère a une, une hygiène de, de mot de passe beaucoup plus décente qu'avant, grâce à ce type de technologie. Elle a juste regardé son téléphone et pouf, le mot de passe est complété. Il peut avoir des mots de passe beaucoup plus forts. Enfin, je trouve ça, c'est sympa. C'est pas un self-driving car, c'est pas une voiture autonome. Mais ça reste quelque chose qui montre un petit peu, petit à petit, en une décennie, qu'un qu futur différent avec ce type de technologie est possible. Ouais, bah, c'est une bonne transition, du coup. Euh, donc là, on a, on a, on a, on a, on a compris, hein, évidemment, euh, l'intérêt de se faire acheter par Apple euh, et l'intérêt de pouvoir euh, potentiellement euh, euh, faire émerger euh, cette approche euh, au sein de d'un groupe comme Apple. Euh, et tu nous as parlé euh, à pas mal de reprises de tous ces enjeux, justement, de la gestion euh, de la donnée privée ou, ou, ou du, du côté privacy. Euh, bah, C'est une bonne transition, justement, pour parler de, bah, de tes activités actuelles parce que, bon, toi, tu es resté, de, du coup, plus longtemps que ton associé euh, chez Apple, trois ans. Euh, grâce à toi, effectivement, tu l'as mentionné, il y, a, il y a des choses qui ont émergé comme, comme le Face ID et comme oh, grâce à grâce à, Grâce à un travail d'équipe de, 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 de beaucoup plus de personnes, de beaucoup plus de, de gens que la, que la boîte qu'on a vendue. Hein. C est, c est, on a fait des acquisitions de, de douzaines d'autres de, de, boîtes. C est, c est, c est pas, on, je faisais juste partie d'un mouvement euh, et, et au début, c'est tout. Je, je ne l'ai pas forcément créé. Hein, non, évidemment, as, mais tu as contribué en tout cas à ce, à ce sujet-là. Et donc maintenant, toi, tu te consacres pleinement à cette à cette à cette problématique-là, à la décentralisation. Donc, tu as parlé de technologie de blockchain, tu as parlé effectivement de, du côté privacy, 
euh, et d'éviter de faire tourner euh, des systèmes sur le cloud. Euh, et donc ça, tu t'y consacres pleinement à travers un projet de fonds d'investissement. Alors, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots et quelle est un peu la conviction et le type de projet que tu regardes euh, pour ton fonds d'investissement oui, tout à fait. Et même de tracer l'arc entre, entre du passé, le passé qu'on vient de décrire, le, le futur que j'aimerais bien mettre en place ou de faire partie de, 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 de l'infrastructure du futur. Et pourquoi ce fonds et pas autre chose Comme ça, comme ça l'arc et, et, et l'image la, est complète, d'avoir un petit peu les ramifications, de comprendre un peu le, le tracé. Dans le futur, moi, ce que je veux, c'est vraiment approcher l'intelligence collective humaine donc encore une fois une intelligence collective qui est plutôt de, de pair à pair qui est plutôt décentralisée qui est plutôt basse en énergie de, en consommation énergétique qui a tendance à, à, à être très très basse latence et haut band, très grosse bande passante quand elle est utilisée localement quand on est en train de, de naviguer dans notre environnement visuel mais ensuite qui est extrêmement haute latence très peu de bande passante avec beaucoup de bruit dès qu'on doit communiquer à, à, à propos de cette expérience qu'on utilise le langage, qu'il y a beaucoup de contexte autour du langage, c'est compliqué, etc. Donc, c'est possible d'apprendre énormément de, des régularités statistiques, par exemple, dans l'environnement visuel qui nous entoure, ah, grâce à notre cerveau qui, qui est connecté là où l'information le, où le, où le, est générée, de notre environnement visuel, physique. Ah, et ensuite, ça devient très, très compliqué de pouvoir la partager sans avoir cette basse latence et, et cette... Ben, du coup, je veux vraiment répliquer cette intelligence collective de cette manière-là. Ce qui est bien avec cette intelligence collective, c'est que c'est extrêmement efficace. Du coup, il n'y a pas besoin de beaucoup de consommation énergétique. Et en plus, on peut avoir plein de, de, de personnes indépendantes qui essaient de capturer les, les informations autour du monde et ensuite, elles essaient de communiquer entre elles. Mais il n'y a pas besoin de partager l'information elle-même. Pas besoin d'empiéter sur la vie privée si besoin est. C'est pour ça qu'on peut parler d'un bouquin peut-être qu'on a lu ensemble et de d'échanger ce qu'on qu en a compris sans forcément que je vois chaque page et chaque mot que tu as lu et le nombre de fois que tu as pu potentiellement relire la même phrase de la même manière de mon côté. Euh, et et c'est ça que je veux vouloir répliquer et je pense que c'est possible, notamment avec des problématiques de, de décentralisation de cet apprentissage qu'on appelle l'apprentissage statistique. Ça n'a pas besoin d'être forcément du deep learning, n'importe quel apprentissage statistique. Et ça, ça a besoin d'une infrastructure qui est très proche de, de, de l'infrastructure dont utilisent les cryptocurrencies et Bitcoin, qui permet de décentraliser, donc non pas de l'apprentissage statistique, mais par exemple, Bitcoin, ça juste décentralise des plus et des moins sur un, un, un tableau Excel, en gros. C'est plus ou moins ce qui se passe. Le problème, c'est que ce, ce type d'infrastructure du blockchain et les building blocks qu'ils utilisent, par exemple, des consensus de type Nakamoto, des preuves d'enjeux pour, pour, euh, ou des preuves de travail, tous ces types de building blocks peuvent être utilisés pour faire autre chose que des cryptocurrencies et de la décentralisation de la finance. Ça peut être fait pour potentiellement faire la décentralisation des données de santé, par exemple, la décentralisation de l'apprentissage statistique, comme je viens de dire, de faire que des, des, des voitures autonomes puissent communiquer entre elles et de potentiellement s'assurer que le protocole lui-même est robuste de telle sorte que si quelqu'un attaque ce réseau-là, en, en balançant des, des, des fake news, en balançant des, des informations fausses, euh, que les, les voitures n'aillent pas se cracher. Donc, de la même manière que le, le système Bitcoin est très robuste à ce genre d'attaque, des attaques de type Sibyl, par exemple. Une attaque de type Sibyl, c'est quand plusieurs personnes arrivent, en... une personne euh, arrive sur un réseau en prétendant être beaucoup plus et vote la même chose. Donc, c'est comme si vous aviez de la fraude euh, dans une élection euh, où il y a une personne qui, en fait, va voter plusieurs fois pour, pour Trump, par exemple, alors qu'elle ne représente qu'une seule personne et qui, du coup, va, biais, va mettre un biais dans l'apprentissage la, statistique. Il va croire que ce, que ce vote est valide. Par exemple, ce qu'on a à l'heure actuelle, 
sur des, des biais qu'il peut y avoir dans les données, sur qu'on pense que les données sont racistes ou que les, ou que les, les systèmes statistiques sont racistes, il s'avère que ça vient juste des biais dans les données. Et parfois, ça peut être des attaques, parfois, ça peut être aussi des, des machines qui ont plus de latence et moins de bandwidth. Par exemple, les machines en Afrique ont tendance à avoir plus de latence et moins de bandwidth, du coup, leurs données sont moins représentées dans les données qui sont euh, centralisées. Si maintenant on décentralise tout ça, on peut en fait ne plus avoir de biais dans les données puisque maintenant l'apprentissage la, se passe sur les téléphones eux-mêmes et c'est juste la connaissance de l'apprentissage qui est partagée de manière à, de, à protéger la vie privée. Donc sur toute cette problématique, je, je, je brasse un petit peu partout pour montrer un peu toutes les problématiques qu'il y a. C'est beaucoup plus complexe que ça et c'est peut-être pour ça que ça fait un petit peu pêle-mêle. Mais c'est toutes ces problématiques-là que je veux mettre en place. Il y a trois ans, j'ai travaillé sur une partie de la recherche de cet apprentissage statistique. J'ai résolu en, un peu le côté... Machine learning, qui était assez simple en fait. Au final, le machine learning, encore une fois, c'est toujours assez simple. Mais le problème qui fonctionne pas, c'est que ça ne se met pas à l'échelle. C'est pas facile de mettre ce type de technologie à l'échelle exactement de la même manière que en, dans les années 80, les gens qui faisaient des réseaux de neurones avaient des choses très simples. Ils avaient résolu, entre guillemets, le côté machine learning. C'est le même type de réseau de neurones qu'on a dans les années 80-90 qu'aujourd'hui. On a juste mis deux décennies à complexifier le truc et une autre une autre, avant de se rendre compte que c'était plus facile d'aller dans un truc plus simple et une autre dessinée pour enlever le gras. Et maintenant, c'est que de la course à amour, à la loi de Moore où on met juste plus de calculs et plus de données. Il n'y a plus vraiment d'avancement autre que ça. Et du coup, l'infrastructure des années 80 n'était pas prête pour ce type de, de solution simple. Et du coup, ça, il a fallu attendre. Euh, on a eu ce, ce, ce qui s'est passé avec le deep learning. Je pense qu'on c'est la même chose pour la décentralisation d'apprentissage où l'infrastructure euh, sous forme de calcul décentralisé n'est pas encore prête. Et du coup, euh, c'est pas une bonne idée de faire des réseaux de neurones dans les années 80. C'est pas une bonne idée peut-être de faire de la décentralisation de l'apprentissage en 2020. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire avancer l'infrastructure Donc dans les années 80, il fallait peut-être aller travailler chez Intel et Nvidia. Vous auriez eu beaucoup plus d'impact dans l'intelligence artificielle que si vous étiez en fait en train de faire de la recherche dans l'intelligence artificielle ou aller ensuite chez les chez les Google et les Facebook, parce que finalement Nvidia a eu beaucoup plus d'impact sur la, la sur la sur la recherche que les chercheurs eux-mêmes c'est 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 drôle à dire parce que le gaming c'est pas vraiment quelque chose de noble euh, où les gens ne le perçoivent pas comme quelque chose de noble c'est gimmicky les les chercheurs aiment pas le gaming parce que leurs, leurs enfants <rire> leurs enfants jouent dessus au lieu de faire leurs devoirs mais au final c'est grâce au gaming c'est pour ça que moi j'adore ce type d'application qui soit disant n'est pas noble parce que c'est ce type c'est ce type d'application qui a tendance à pousser une infrastructure qui soit ensuite prête pour d'autres applications entre guillemets plus nobles comme l'intelligence artificielle. C'est vrai que même beaucoup d'innovations on... arrivent par le gaming, ça c'est très vrai. On l'a vu. Ou d'autres choses, ouais. Ou d'autres choses qui sont très gimmicky. Instagram a poussé énormément de consommation, Instagram, Snapchat, de, de, de type visuel. Du coup, on a aussi l'infrastructure en termes de données pour pouvoir avoir des, des images beaucoup plus, euh, en plus grand nombre pour pouvoir faire de la compréhension d'images euh, qu'on a maintenant dans, dans les Google Photos, les Apple Photos, autres. Le, le, les batteries avec, euh, avec le, les téléphones portables. C'est pas gimmicky ni. Euh, pas noble, mais la plupart des gens utilisent leur téléphone portable pour être sur, sur Facebook ou Instagram. Et grâce à ça et cette demande, boum, la technologie pour les batteries devient tellement puissante qu'on peut avoir des euh, véhicules électriques. Pareil pour, encore une fois, avec le téléphone portable. Les quantités de petits euh, composants que compose un téléphone portable, tellement de poussées, parce que les gens sont sociaux et veulent communiquer, qu'ensuite, on peut avoir un off-the-shelf, euh, euh, pouvoir faire un Alexa en deux temps, trois mouvements, le, le côté hardware de Alexa, ou de pouvoir avoir des des technologies dans votre maison qui utilisent ces building blocks qui sont maintenant euh, que vous pouvez prendre euh, très facilement et composer très facilement le rendre modulaire donc c'est ce type d'applications qui sont 
qui ont tendance à, à pousser l'infrastructure euh, de l'avant. Et c'est sur ça que je veux travailler. Et du coup, au début, j'ai fait plutôt de la recherche en utilisant l'intelligence artificielle pour augmenter la capacité de développement des développeurs qui construisent cette infrastructure. Donc, on a eu un, un, une grande de recherche par une, une fondation non-profit euh, qui, qui nous a financé cette recherche-là, où on utilise de, donc, du coup l'intelligence artificielle pas pour jouer à des jeux comme AlphaGo, mais pour, prouver, pour pouvoir trouver des bugs automatiquement dans des pièces de code qui ont tendance à être critiques, notamment des pièces de code dans le blockchain, qui sont tellement critiques parce que si jamais il y a un bug dedans, vous pourriez perdre des centaines de millions de dollars. Et aussi à travers, donc du coup, faire finalement une activité full profit, du coup celle-ci, à la fois le nom de profit et de la recherche et le full profit, où on a une, un fonds d'investissement qu'on a levé cette année en plein, en plein Covid, qui se focalise sur la construction de cette infrastructure qu'on appelle l'infrastructure de la confiance. Donc ça, des building blocks de protection de vie privée, des building blocks d'IA transparents, explicables, euh, qui potentiellement pourraient battre les fake news, vous proposer de, de, des systèmes alternatifs, des composants de décentralisation de la finance, évidemment, des, des jeux qui, qui exploitent la, la rareté digitale, toute cette infrastructure en fait de la, de la, de la confiance programmable qui enlève tout tiers de confiance. Euh, vous n'avez plus besoin d'avoir confiance dans votre banque, plus besoin d'avoir confiance dans Google pour, pour votre AI, plus besoin d'avoir confiance dans Tesla pour l'intelligence artificielle, mais vous pouvez faire confiance à un protocole euh, pair à pair qui, lui, est très robuste parce que, euh, parce que défini par des mathématiques, parce que, euh, parce que défini par notamment de la cryptographie, etc. Donc, au lieu de se focaliser sur une application autour de cette infrastructure, comme l'infrastructure n'est pas prête, on essaye euh, de financer et de faire de la recherche sur des projets qui poussent cette infrastructure de l'avant pour que, euh, je l'espère, dans 5 à 10 ans, euh, l'infrastructure soit prête et peut-être que je pourrais rejumper sur une aventure entrepreneuriale ou rejoindre une équipe qui le, qui le fait ou continuer à pousser l'infrastructure selon, selon le progrès. Bah, écoute, c'est des sujets euh, passionnants. Euh, on sent que tu es, euh, es précurseur, encore une fois, euh, là-dessus. Euh, et on a hâte de voir et de suivre un petit peu euh, à la fois le côté euh, fondation, recherche, et puis le côté euh, fonds d'investissement. Euh, donc, euh, on, va te, on va te suivre avec euh, grande attention. Écoute, merci euh, beaucoup, Nicolas. Euh, et merci on à toi. pour ces nouvelles aventures. Merci beaucoup. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.